0: Krásné boží ráno, přátelé, zdraví vás farář Petr Chlápek z Nového města pod Smrkem. Venku za oknem je ještě velká tma, ještě nezačalo svítat. Sedím u stolu s kocourem Pjuhýnem, usrkávám horký meduňkový čaj. A je mi moc příjemné, že mám tu chvilku s vámi i na velkou dálku, Kdy jindy než v adventu má člověk ten čas, aby ho využil k rozjímání. Sedím u stolu s Biblí v ruce a otvírám Izajáše, ve kterém je tolik útěchy, tolik povzbuzení, tolik rád se praví, neboj se. Otvírám také Evangelium podle Matouše, především první a druhou kapitolu. Hned první Evangelium Matoušovo na nás vybavne předlouhý rodokmen, který by se určitě neměl přeskakovat. Ten však není nic proti tomu, co nacházím a co mi v posledních letech přijde velmi zajímavé. Nacházím tam řeč o snech. O snech. Když je člověk moc mladý, tak by na sny neměl tolik dávat, protože to pro něj může být nebezpečné. Nemá ještě zkušenost sám se sebou, se světem, s Bohem. Když však člověk dosáhne určité životní zkušenosti, poznal druhé lidi a pak i sebe, může vnímat, co s ním i takový sen může udělat, k čemu ho přivádí. Zvu vás k tomu, pojďme se na to podívat. První a druhá kapitola líčí Ježíšovo narození a zásadní při něm podle Matouše byly skutečně sny. Sny v první a druhé kapitole přehazují jakési výhybky v myšlení. Kdykoliv hrozilo, že by projel vlak a nedojel by do stanice. Matouš ve svém líčení Kristova narození popisuje čtyři sny. Čtyři sny. Ve čtyřech snech vysvětluje anděl Josefovi to, co se odehrává nebo chystá a po každému ukazuje řešení. Ve snech doprovází anděl růst božího dítěte aby ho chránil před vnějším nebezpečím. Čtyřikrát vykládá Matouš události s odkazem na slova prorokova, která Ježíš naplňuje. To je pro Matoušové evangelium typické. Neustále prohlašuje, to všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Když Ježíš začíná veřejně vystupovat a učit, naplňují se tak slova proroka Izajáše. Lid bydlící v temnotách uvidí velké světlo. Když Ježíš uzdravuje nemocné, naplňuje se tak další Izajášovo proroctví. Vzal na sebe naše slabosti a nemoci nesl. A když pak Ježíš stoluje, jí a pije z mnoha říšníky, naplňuje se to, co bylo řečeno o služebníku páně. Nalomenou třtinu nedolomí. První ponaučení v Matoušovi zní takto. Pana počne a porodí syna a dáš mu jméno Emanuel. Ježíš přináší nový začátek. On sám přichází do našeho světa. Skrze Ježíšovo zrození k nám přichází Bůh a už nás na naší cestě nikdy neopouští. Matouš zakončuje své evangelium těmito slovy. A hle... Já jsem s vámi po všecky dny až do skorání tohoto věku. S Ježíšovým narozením začíná Bůh něco, co zůstane po všechny dny do konce světa. Už nikdy nebudeme opuštěni, nikdy. Ježíš skrze něhož je Bůh ustavičně s námi. Bude jednoho každého z nás doprovázet všemi útrapami života až do konce tohoto světa, kdy se budeme moci přesvědčit, že i ve smrti je Bůh s námi. V Matoušově evangeliu mají sny, které se týkají Ježíše a jeho narození, velmi důležitý význam. Teprve ve snu pochopí Josef tajemství své snoubenky. Ona mu opravdu nezahla, byla mu věrná, ale nedá se to vysvětlit jinak. Slovy. Konečně pochopil, jak je to s tím jejím těhotenstvím. Rozumem nedovede pochopit Josef, co se vlastně děje. Sen ho správně poučí, jak se zachovat k Marii k ženě. I k novorozenému děťátku, jak ho přijmout za vlastního. Kde vzít tolik lásky najednou. Také tři králové uposlechli to, k čemu je nabádali jejich sny. Hvězda a sen jim ukazovali cestu k novorozenému královskému synu. A prostřednictvím snu se také dověděli, že se na zpáteční cestu mají vydat jinudy. To, co se odehrává o Vánocích, vypadá také jako sen. Nejde však o denní snění, ani o nějakou iluzi, ale o naplnění všech našich snů o novém životě. Naše sny hovoří stejnou řečí jako sny vylíčené v Matoušovi a Lukášovi, když popisují Ježíšovo narození. Ve snech se objevují děti, které nám ukazují novou cestu, nové začátky. Objevují se v nich hvězdy, zářící na nebi a sestupující k nám z nebe, proto, aby nám předali poselství. Sníme o králích a pastýřích, ale také o volcích a oslících. V našich snech se objevuje i Pana, která počala syna. Bůh nás Obdarovává. To neznamená, že Bible vypravuje o něčem, co se nestalo, to vůbec ne. Používá však jazyk, který se podobá našim snům, našim lidským snům. Pokud podobně jako Jozef uvěříme svým snům, pochopíme také vánoční tajemství. Není nutné, abychom hloubali o tom, co se tehdy v betlémě skutečně odehrálo. To není důležité, to nejsou televizní zprávy. Pravdou se stává to, co nám říkají naše sny. Bůh se stal člověkem. Náš život se proměnil. Je tu nový začátek a temnoty v nás se projasňují. Andělé zpívají Hosana. Vánoce také znamenají, že sny se stávají skutečností. Můžeme svým snům zase znovu věřit. Sny nejsou jenom jakési vidiny, stíny a duchové. Sny nám ukazují to, co se v nás skutečně odehrává. Přinášejí poselství radosti. Sám Bůh ve tvé nitru utváří něco nového. Bůh je tu přímo s tebou, bez prostředníka. A když jedná Bůh, znamená to také, nemusíš všechno dělat jenom ty sám. A nemusíš ani od toho druhého všechno očekávat. V tvém nitru je přítomná Pana, která porodí Boží dítě. Je to také nový začátek pro tebe samotného. původní obraz, který o tobě měl Bůh v době tvého narození, září uprostřed noci tvého života tak jasně, jako hvězda na nebi. Jsi jedinečný a unikátní člověk, jaký nikdy nebyl a nikdy nebude. Také v tobě se odehrává tento vánoční, málo pravděpodobný zázrak. Přátelé, Začíná svítat. Já se s vámi loučím z nového města, sedám do auta a odjíždím na adventní roráty ke katolíkům, k bratřím, na které se moc těším, do Hénic. Mějte se moc hezky a dálku zdraví. Petr Chlápek, Bůh s námi, má v nás všech zalíbení.